0: Hallo, liebe Lorcaner-Freunde, willkommen zum Tintenvorrat in unserer 16. Folge. Wir sind wieder Raphael und Martin und bringen hallo. euch. Hallo, Raphael. Wir bringen euch die Neuigkeiten und alles, was wichtig ist oder war in der letzten Woche von Lorcaner. Egal, was ihr braucht, sie hobs einfach.
1: Lorcaner-News.
0: Sogar die, die noch gar nicht laufen, sind. Also es gab ja doch eine ganze Menge jetzt zu berichten. Die Messen sind jetzt erstmal vorbei. Da kommt ja erst wieder sozusagen für uns Europäer die nächste, die Essensspiel im Oktober. Aber trotzdem gab es ja doch eine ganze Menge zu berichten. Zum einen für die Amerikaner total wichtig, die ja echt ein bisschen gebeutelt sind, was jetzt so an Kartenverfügbarkeit gibt. Die kriegen im Oktober nochmal ja, neue Karten zu den Händlern
1: geliefert. Genau. Also nicht nur das, es wird einen kompletten Reprint auch noch geben. Also jetzt im Oktober bekommen die Amerikaner im Prinzip erstmal ein bisschen Nachschub, weil die ähm, ja, hatten ja jetzt doch ein bisschen zu wenig Ware im Vergleich. Also wir hatten ja schon wenig Ware, ähm, aber die Amerikaner hatten ja dann wirklich davon nochmal 10 Prozent, nur meinem Gefühl nach. Und ja, also zum einen gibt es da auf jeden Fall Nachschub. Das ist aber dann nur für die Amis dann im Oktober und dann wird es im ersten Quartal 2024 nochmal einen Reprint geben. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, es wird keine Veränderungen an den Karten geben. Ähm, das würde die, den ersten Print, den wir jetzt schon hinter uns haben, zu einer First Edition machen und das hat Ravensburger ja gesagt, dass sie das nicht haben möchten. Das heißt, die Karten werden nochmal ganz normal geprintet, genauso wie sie Vorher, raus, äh, vorher auch rauskam, da wird keine spezielle Beschriftung drauf sein, da wird keine Beschriftung fehlen, die Karten sind eins zu eins dieselben, genauso wie die Produkte auch, also die Umverpackungen und so weiter. Da wird einfach nur das Gleiche einfach nochmal gedruckt, damit die Spieler genug Produkt haben, um zu spielen. Denn auch da haben wir ein bisschen Gegenwind äh, bemerkt. Es gibt viele, die sagen, ja, aber das macht doch gar keinen Sinn und ähm, das ist doch alles, alles blöd, wenn es da jetzt keine Veränderung an den Karten gibt. Ich verstehe das aus einer Sammlerperspektive, aber und ich, es gibt valide Punkte, wo Leute sagen, die Sammler tragen ein TCG bis zu einem bestimmten Punkt, auf jeden Fall finanziell. Und solche Reprints mit First Edition, Second Edition oder un, uh, Unlimited ist immer eine gute Art, den Sammlern auch wieder was zurückzugeben oder einen Anreiz zu geben, mehr Produkte zu kaufen. Das möchte aber Ravensburger erstmal nicht. Ravensburger möchte erstmal sich an die Spieler richten und deswegen wird es keine Veränderungen an den Karten geben, ähm, aber es wird im Großen und Ganzen erstmal ein Reprint geben und das ist dann sowohl in Amerika als auch dann hier bei uns in Europa der Fall.
0: Ja, also ich finde das persönlich sehr, sehr gut, weil es hätte einfach viel zu wenig Leute gab, die ähm, Produkte in die Hand bekamen. Ähm, es gibt einen Riesenbedarf und das nimmt vielleicht auch so ein bisschen ja, diesen ganzen Leuten, die gekauft haben, um dann wieder zu verkaufen, den Wind aus den Segeln und macht das Ganze für diese Scalper, wie die ja dann heißen, ähm, deutlich unattraktiver. Jeden Fall. Und genau aus dem Grund ähm, ist das, denke ich, ein extrem guter Zug. Auch keine First Edition, weil das wäre ja dann nochmal mehr ein Anreiz für dieses Scalper, sondern dass man wirklich jetzt eins zu eins nachprintet. Und ja, also ich finde es eine richtig gute Sache.
1: Ja, finde ich auch. Nicht nur haben wir zu wenig Ware bekommen und das haben wir auch schon, dazu habe ich auch schon einen Post auf Instagram gemacht, mal eine Story, wo ich äh, meine Meinung zu dem ganzen Thema sage. Aber zu diesem Thema, dass halt eben zu wenig Ware da ist, schon von Anfang an, weil Ravensburger eben nicht mit dem Hype gerechnet hat. Und da können jetzt viele sagen, ja, das hätte man aber äh, müssen mit Disney und so weiter im Hintergrund. Mag zwar sein, aber da ist man halt als Firma auch einem finanziellen Risiko ausgesetzt. Und da kann man nicht einfach auf Pfeife kommen raus einfach irgendwie drucken und gucken, dass da, dass da zu viel Ware auf dem, auf dem Markt ist. Man muss erstmal gucken, ob ein Spiel gut ankommt. Aber zusätzlich dazu, dass wir eben jetzt zu wenig Ware haben, gab es halt auch noch Leute, die sich enorme Mengen an Waren einfach gekauft haben. Und das gibt es leider in jedem TCG. Diese Ware aber nicht zum Spielen oder zum Sammeln wirklich aufmachen oder, oder kaufen, sondern eben als Wertanlage für die Zukunft. Und äh, diese Displays oder diese Cases sogar fehlen dann eben an anderer Stelle, nämlich damit Leute das Spiel auch ja enjoyen können. Und das gibt es, wie ich schon meinte, in jedem TCG, das gibt es auch schon seit Jahren, dass Leute äh, da enorme Mengen an, an Produkten kaufen. Wir haben es das letzte Mal bei Pokémon gesehen, als dieser riesige Hype war. Da war auch jedes Set war mehr oder weniger ausverkauft direkt am ersten Tag. Und die, die es spielen wollten, kamen an keine Ware. Außer sie kauften dann im Prinzip für den drei-, viermal den Preis die Ware dann auf dem Zweitmarkt wieder ein. Und das will Ravensburger natürlich aus logischen Gründen nicht für ihr Spiel.
0: Genau, es soll ja ein Spiel für die ganze Familie sein, auch für Jüngere und die haben natürlich nicht so das Portemonnaie wie vielleicht jetzt ähm, Ältere, die einen regelmäßigen Job haben. Aber auch da muss man ja sagen, das sind ja schon keine günstigen Preise und wenn man dann nochmal das Doppelte zahlen müsste, dann ist da einfach so eine Riesenhürde davor, das wäre sicherlich für das Spiel Gift.
1: Ja, auf jeden Fall. Es macht ja auch gar keinen Sinn, wenn keine Ware da ist, dann können keine Spieler spielen und wenn keine Spieler spielen, dann verliert es an Interesse oder das Spiel verliert einfach an, an Daseinsberechtigung. Und am Ende sind die Produkte dann auch nichts wert, wenn keiner es spielt oder keiner es sammelt. Und dann haben die Skype im Prinzip auch nichts gewonnen. Also ich verstehe, dass man das schnelle Geld machen will. Das ist normal, das ist human, glaube ich. Das ist einfach menschlich, dass man irgendwie sich ähm, an manchen Sachen bereichern will und dabei sein möchte. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass diese Menschen unglaublich schlecht sind oder so, sondern sie sehen eine Chance. Vielleicht neben ihrer Arbeit schnell an Geld zu kommen. Und ich verstehe das irgendwo, aber ich bin es halt trotzdem traurig, dass es sowas gibt, weil das eben das Spiel kaputt macht. Aber nein, aber wir haben sogar noch erfreulichere Infos.
0: Ja, ähm, es gab ein bisschen Neuigkeiten zum zweiten Set. Ich meine, jetzt haben wir gerade mal das erste Set seit zwei Wochen ähm, in den Händen und es gab jetzt schon die ersten Details, äh, die gelegt wurden über ähm, The Gamer. Also über den Eric Switzer wahrscheinlich wieder. Und zwar, dass wir ein paar Charaktere, die wir doch äh, ziemlich vermisst haben, dann im Set 2 auftauchen. Und das sind zum einen der Winnie-Pooh. Das hat mhm. ja schon viele gewundert, dass nur der Tigger aufgetaucht ist und aber kein Winnie-Pooh. Kann man auch noch überlegen. Kommen vielleicht auch noch andere aus der Serie? Und dann ja noch aus einem Film, den wir bisher noch gar nicht repräsentiert gesehen haben, nämlich aus Raya und, oh Gott, das und
1: da ist siehst der Drache der Blaue, den sie ja am Anfang findet, die die Kräfte ihrer Geschwister sich zusammensuchen muss. Durch die Splitter des Steines, wenn ich mich nicht, nicht ganz täusche. Ich habe vor kurzem den Film erst gesehen, aber ich habe auch nicht alles behalten. Aber ein sehr schöner Film. Da geht es im Prinzip um, um Drachen und darum, dass ein Land gespalten ist und verschiedene Dörfer, die dann im Prinzip gegeneinander statt miteinander arbeiten, weil sie Angst haben, ja, von einer macht, überrannt zu werden, der sie im Prinzip besser entgegenwirken könnten, wenn sie zusammenarbeiten würden. Aber ja, ganz viel Drama. Das ist ein super schöner Film, der noch dazu kommt. Und was wir jetzt auch so sehen, ist, wenn jetzt doch der Tigger noch ein bisschen Support bekommt durch seinen durch einen seiner besten Freunde, kann ich mir vorstellen, dass die Filme, wo sonst auch bisher ein paar Charaktere gefehlt haben, wo wir ja nur den einen oder anderen Nebencharakter oder so gesehen haben, dass die dann auch nochmal ein bisschen gefüllt werden mit Charakteren. Also ist jetzt natürlich nur eine Vermutung, aber wäre doch gar nicht so weit, so weit entfernt, diese Theorie, oder? Auf jeden Fall. Es gibt auch ähm, ja noch einen Charakter, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, den wir
0: schon aus dem ersten Set kennen, nämlich Mulan wird auch im zweiten Set wieder vertreten sein, weil es gibt ähm, Karten-Sleeves, ähm, die Sisu und die halt auch Mulan zeigen, wie auch die Deckboxen. Von ja. daher denke ich mal, dass es da vielleicht auch eine Chance auf Mushu gibt, den ich tatsächlich gerne auch sehen würde. Und mhm. der ein letzter Charakter, der auch noch erwähnt wurde, ist bei den Playmats, das ist das Beast.
1: Genau. Da haben wir einmal das Beast und Winnie Pooh, jeweils auf einer Playmat. Ob es dann noch eine dritte gibt, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Ich habe das Dokument gerade nicht auf. Zumindest bisher jetzt noch nichts bekannt, nach dem, was ich gesehen habe. Genau. Und was auch sehr interessant ist, habe ich auf einem anderen Bild gesehen. Es wird eine Box geben. Disney Arcana TCG Chapter 2 Discovery Pack. 178,90. Bin ich sehr gespannt, was da drin ist.
0: Okay, das ist natürlich ähm, relativ heftig. Da muss auch eine ganze Menge drin sein für ja, das Geld.
1: Auf jeden Fall bin ich auch sehr gespannt, was dann dann am Ende auch drin ist, was die sich da ausgedacht haben. Ja, wird man dann sehen.
0: Also Ich bin gespannt. Was ähm, wünschst du dir denn noch an Charakteren jetzt ähm, aus dem nächsten Kapitel? Mein Winnie-Pooh ist ja jetzt da, war ja auch ein fan den wir ziemlich ersehnt haben. Aber was würdest du denn auch noch gerne sehen?
1: Ja, was ich mir wünschen würde, ist auf jeden Fall vom Schatzplanet noch ein paar mehr Charaktere. Also ich warte ja immer noch auf Morph. Ich bin schon unglaublich glücklich, dass wir überhaupt der Schatzplanet äh, im ersten Chapter bekommen haben mit John Silver und dann auch noch als Legendary. Aber ja, so ein, so ein Morph würde ich mir schon noch wünschen.
0: Ja, Morph wäre schon ganz äh, echt nice. Neben Mooshul sind ja beides so Support-Charaktere. Genau. Und nicht unwahrscheinlich, dass die kommen. Ich meine, wir haben Pascal von Rapunzel, auch ein Support-Charakter. Oder den Maximus. Also... Da geht noch einiges. Ich bräuchte jetzt im zweiten Set gar keine Mickey maus muss ich sagen. Finde ich acht jetzt erstmal ausreichend. Da würde ich gerne lieber doch eine ganze Menge andere Charaktere sehen. Ich meine, so irgendwie sieben Zwerge oder sowas wäre auch ganz lustig.
1: Ja, ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube, das wird trotzdem auf uns zukommen. mal sechs normale und zwei Enchanted Mickey Mäuse. In jedem Set einfach zwei Enchanted Mickey Mäuse, das erste doch. Ja, das wäre natürlich nicht verkehrt, aber... Nein, ich weiß. fände es schrecklich, wenn das so wäre. Ja, nee.
0: Dann lieber doch ähm, den Oswald anstatt einer Mickey Mouse. Ich finde, man kann jetzt mal eine Mickey Mouse Pause machen.
1: Auf jeden Fall. Das können wir ja Minnie Mouse ein bisschen in den Vordergrund schieben. Oder Daisy, Daisy Duck. Entenhausen, das wäre jetzt doch mal. Ne, da habe da hab ich auch noch ein paar Nachrichten gelesen, die meinten Entenhausen. Wäre schon cool. Oder Gummibärchenbande, Gummibärenbande. Sorry. Ja. Also, ja, also ein Dagobert wäre ja schon
0: echt ganz nice. Da ja. kann man doch bestimmt irgendwas mit ähm, Legendenpunkten, dass er die hordet, wenn wenn du was ich, wenn du In über 10 Fall. Legendenpunkte hast, hat er irgendwie doppelt
1: ähm, Legendenpunkte, die er selbst ja. einsammelt oder sowas. Ein Geldspeicher als Gegenstand, wo dann so ja. 20 Legendenpunkte drauf sind, aber du kannst da welche wegnehmen und dir zugutschreiben. Ja, also da gibt es sicherlich eine ganze Menge nette Sachen. Genau. Ja, und äh, dann haben wir aber auch noch äh, eine weitere Neuigkeit. Nämlich hat äh, Ravensburger jetzt ein Dokument veröffentlicht, wo drinsteht, was denn Fan-Content sein darf. sozialen Medien, als Podcast, als Videos. Und äh, sehr interessant, weil im Prinzip kann man seinen Content nicht mehr monetarisieren. Im Großen und Ganzen von dem, was ich verstanden habe. Es ist, ist halt die Frage, wie das, ähm, das wird
0: sich noch ein bisschen ähm, klären müssen, wie das ist mit Werbung, wie ist das mit vielleicht anderer Monetarisierung daraus, was sicherlich nicht sein darf, ist, dass man Lorcaner-Content primär hinter einer Paywall ähm, versteckt, also dass man sagt, du musst erst 10 Euro zahlen, um dann auf diesen Content zugreifen zu können, der über Lorcaner ist,
1: das ist... Definitiv nicht erlaubt. Genau. Oder du musst unser Produkt kaufen, um anderen Content ranzukommen. Genau.
0: Werbung kann ich mir ehrlicherweise nicht so richtig vorstellen, dass das total verboten ist, weil jedes YouTube-Video äh, wird automatisch irgendwie Werbung geschaltet von YouTube. Genau. Aber das müssen wir wahrscheinlich äh, noch mal in Erfahrung bringen, wie das dann definitiv ist. Da werden wir euch mal ein Update geben, was da
1: dann tatsächlich erlaubt und vielleicht nicht erlaubt ist. Das versuchen wir einmal rauszufinden. Genau, also das mit der Paywall ist tatsächlich der erste Punkt. Dann haben wir auch noch den zweiten Punkt. Ich lese ihn noch mal ganz kurz durch grob. Der zweite Punkt wäre dann, man darf nicht ja, implizieren, dass man offiziell ist. Das heißt, man muss explizit sagen, man hat keine Verbindung zu Ravensburger oder zu Disney. Das haben wir auch schon von Anfang an getan. Und werden das natürlich auch so weiterführen. Ähm, ansonsten, man muss auf jeden Fall den Grenzen oder sich in den Grenzen der Plattformregeln befinden. Natürlich dürft ihr dann als nächsten Punkt auch den Namen Disney-Locana oder Disney oder Ravensburger als Brand, also als Marke, nicht beschädigen. Ansonsten sollte man als fünften Punkt auch nicht andeuten, dass man irgendwie mehr weiß als Publik ist. Sage ich jetzt mal, wenn man NDA zum Beispiel unterschrieben hat oder selbst wenn nicht, aber man an geheime Informationen gekommen ist, was das Spiel betrifft, darf man das auch nicht implizieren, dass man es weiß. Ne? Wir dürften jetzt nicht sagen, dass wir jetzt zum Beispiel irgendwas wüssten, was ihr nicht wisst. Ansonsten gibt es noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, den man beachten sollte, nämlich ganz unten im Dokument ist ein Absatz, mit ja so einer Art Copy-and-Paste-Text, den man auf jeden Fall unter sein Content packen muss. Egal ob YouTube oder zum Beispiel wir jetzt in unserem Podcast bei unseren Shownotes. Das werdet ihr in dieser Folge natürlich auch direkt wiederfinden. Ist ein vorgefertigter Text von Ravensburger oder beziehungsweise wahrscheinlich auch mit Disney zusammen, den man da rein copy-pasten muss, natürlich mit der Bezeichnung des Mediums, was man benutzt, beziehungsweise des Contents, den man ausstrahlt, ob jetzt Podcast oder YouTube-Video oder sonst irgendwas. Das muss da unter jedem Content drunter stehen. Wird bei einem Twitter-Post ein bisschen schwierig, ne? Oh ja. Also ich glaube, das, das nimmt ja alleine schon die Hälfte eines Textblocks ein, was man nutzen kann. Na, bei das Twitter. macht,
0: glaube ich, mehr als einen Twitter-Post aus. Also, das ist ja schon ein ordentlicher Text. Ich habe das ja auch jetzt schon mal prophylaktisch in die 15. Folge ähm, rein kopiert und das ist ähm, ein Text, also ja. da ist das, sprengt jeden Twitter-Post. Also. Kann das ja mal schnell ausprobieren, aber das sind so viele Zeichen. Ja, da bin ich 150 Zeichen drüber.
1: Ja, wobei man darf da halt auch nicht sagen, dass jeder Twitter-Post-Content ist. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt mich äußere zu Lorkana, dann ist das kein Content, sondern das ist eigene Meinung und das fällt dann, glaube ich, da nicht mehr mit rein. Das heißt, ich muss jetzt nicht unter überall, wo ich Lorkana reinschreibe oder Ravensburger oder ECG diesen Text reinkopieren. Ne? also Lorcan ist toll und dann dieser riesen Text darunter einfach zur Sicherheit, das muss nicht sein ähm, mhm. aber ich habe es jetzt gerade auch gesehen, wie du das hier reingepackt hast das ist ja schon fast mehr als die Hälfte unseres Textes, den wir in den ja. Shownotes drin stehen haben, das ist eigentlich ganz lustig aber ja, was ist denn da noch an News, Martin?
0: Ja, in Denver gab es ein großes Offline-Turnier von der ProPlay Games. Das wurde sowohl auf Twitch übertragen, als auch von Forbidden Mountain als YouTube-Video kommentiert. Das sind irgendwie zehn Stunden, ich habe es noch nicht komplett gesehen, sondern nur einen Teil davon, um einfach mal zu schauen, was da für Decks gespielt wurden. Und das war insofern ganz spannend, weil es gab dann auch jetzt heute noch ein weiteres Video, in dem die Top-8-Decks einmal besprochen wurden. Und ja, da gab es so ein bisschen Überraschung. Ich denke mal, es hat jeder vermutet, dass Rubin ametist die äh, ja, große Macht in so einem Turnier sein wird. Aber ganz so dominant war es dann doch nicht. Also wenn man die Top 8 anschaut, ja, Platz 2, 3 und 7 waren Rubin-Ametist-Decks in minimalen Variationen. Aber nicht Platz 1. Und auch nicht. Sechs von acht Decks, sondern Platz eins. Das hat mich persönlich gefreut, weil ich gerade gestern so ein Deck ähm, einmal zusammengestellt habe in einer sehr, sehr ähnlichen Zusammenstellung. Das war ein Bernstein-Stahl-Deck, was letztendlich einfach nur ja, Stitch-Rockstar benutzt. Dann die Ariel, die Dreier, die singen kann. Ganz viele kleine Charaktere, ein paar Songs und die Nase weiß in klein und groß. Und das ist sozusagen das Deck sehr consistent. Man zieht mit der Ariel seine Songs raus und zieht dann entweder, je nachdem, was man braucht, Nimm dein Schwert oder A Whole New World. Oder man sucht halt mit Sei unser Gast dann die Karten, die man dann braucht, also ein Stitch Rockstar im Normalfall. Und man zieht einfach wahnsinnig schnell Karten durch mit A Whole New World und überflutet das Board
1: einfach wahnsinnig schnell. Ja. Hört sich auf jeden Fall extrem stark an. Dann wahrscheinlich auch am Ende so gewesen. Also es war ja jetzt das Winner-Deck. Ja,
0: ist super schwer zu spielen, glaube ich, weil man,
1: wenn man da einen Fehler macht, kann man echt
0: ähm, ziemlich reinhauen. Ja, man muss die Sing-Mechanik echt gut ausnutzen, aber dann hat das echt Potenzial.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist aber auch immer so, äh, du solltest immer dein Deck, sage ich jetzt mal, kennen. Wenn du, wenn du dir das selber zusammengestellt hast, was ja in dem Fall dann der Fall war und die Person kannte sich ja dann extrem gut mit dem Deck aus, wann er zu singen hat, wann er eben Ressourcen dafür aufwendet, um den Song zu spielen. Also das, ist immer, das sind immer so kleine Punkte, die hören sich vielleicht am Anfang erstmal relativ unspektakulär an, aber können dann minimal doch mehr einen näher an den Sieg rücken. Ja, und... Ja. Da kann halt eben, wenn beide extrem strategisch spielen, doch jeder Millimeter im Prinzip zählen, wer als erster an den 20-Law dran ist. Absolut. Was dann auch noch für mich relativ überraschend
0: war, dass es sozusagen ein zweites Kontrolldeck gibt, was ziemlich darauf ausgerichtet ist, das Rubin-Ametist-Deck zu schlagen, und zwar das Stahl-Ametist. Da wird letztendlich vor allem mit dem Dickköpfig heißt er im Deutschen, Hardheaded. Darauf abgezielt die Spiegel des Kontrolldecks aus Rubin und Amethyst zu zerstören, damit die nicht schnell Karten nachziehen können und somit dadurch einen Vorteil zu gewinnen. Ansonsten ist es von den Amethyst-Karten relativ ähnlich. Viel karten karten die kleine und die große Elsa, die Königin, Erstaunlicherweise wurden auch viele Besen und Mickeys gespielt, um sozusagen dem, ja, Karten, dass man also keine Karten mehr hat im Mirror Match, also eben, wenn man gegen das gleiche Deck spielt, zu entgehen. Und ansonsten ist halt Stahl ein bisschen im Vorteil auch gegen die Aggro-Decks, weil man damit zum Beispiel Fire the Cannons oder dem Smash, also dem Wuchtschlag also und der Tinkerbell halt auch die agro decks in Schach halten kann. Deswegen haben die wahrscheinlich auch in diesem Turnier nicht so gut performt, weil halt die anderen starken Decks sehr viel Stahl gespielt haben. Ja. Und dann gab es ein Deck, was man noch so gar nicht kannte, das den vierten Platz gemacht hat. Das fand ich auch super spannend, weil das ist auch sowas, wo ich schon ein bisschen Auge drauf geworfen habe, das ist ein smaragd ametist deck was so dann so ein klassisches Midrange-Deck ist, was halt ähm, durch viele fiese Tricks, so wie ähm, Mutter weiß es besser und den Cusco, den Gegner an seinem eigenen Spiel hindert und dann mit seinen anderen blöden Charakteren wie so Flint Rider und äh, so weiter ähm, dann die Punkte sammelt. Also auch ein sehr, sehr schönes Deck. Man kannte ja bisher ähm, Smaragd eher in Zusammenhang mit Bernstein als dieses hyper aggro deck das hat auch einen achten Platz gemacht, so ein Deck. Aber das fand ich jetzt persönlich viel spannender als diese totalen aggressiven Decks, die halt ja auch, wenn man die einmal mit Stahl ähm, vom Bord nimmt, dann es relativ schwer haben. Genau, und das einzige andere Deck dann noch war ein, auch so ein letztendlich ein stitch Turbo Deck mit wie das Starterdeck, Bernstein und Amethyst. Viele kleine Charaktere, ein bisschen ähm, noch Karten ab, wofür die Gegner auch äh, Charaktere drin, die man so gar nicht so ähm, auf dem Schirm hat. Weil ich sehe gerade, da ist gar kein Stitch Rockstar drin in dem Deck. Ich schaue mir gerade die Deckliste an, sondern nur der Stitch Sorgenloser Surfer. Er ja, ist auch eher ein Midrange-Deck. Wir sind auch als Top-End zwei große Elsas. Also ein spannendes Deck und dann auch so Dinger drin, die man eigentlich gar nicht spielen würde, wie Mickey True Friend oder der Mr. Smee die man so überhaupt nicht auf der Uhr hat. Also spannende Zusammenstellung, sieht ziemlich Budget aus, also auch für Spieler, die nicht so viele Karten haben, bis auf vier Rapunzel und zwei Elsass. Der Rest ist alles eigentlich kommen und ankommen. Und ein paar Rares, also das sind noch vier von den Schafar Hüter der Geheimnisse, aber das war es auch. Ansonsten wirklich nur kommen und ankommen.
1: Also relativ budgetmäßig. Also ihr könnt auch tatsächlich mit Lorkana gute Decks bauen, ohne dass ihr da hunderte von Euros reinsteckt, wobei ihr das wahrscheinlich eh nicht müsst. Also nicht zwangsläufig. Ihr kriegt eigentlich auch ohne so eine Rapunzel oder ohne so eine Bell ganz gut ein Deck zusammen. Ich meine, man sieht es ja an den Stitch-Decks. Da ist ja auch nichts extrem krasses drin.
0: Naja, Das Gewinner-Deck hat keine einzige legendäre. Es hat, wenn ich jetzt nachzähle, acht Plus 12, 15 Super Rares, also mit vier A Whole New World, drei Tinkerbells, 4 ja. Rockstar Stitch und vier Ariel Singer. Aber ähm, die Super Rares sind ja gar nicht so super rare ähm, in den Packen. Wenn man die rauszieht, die kriegt man dann doch eher mal zusammen. Und man sieht jetzt schon in den ersten Tagen Card Market. Am Anfang hat die Tinkerbell mit irgendwie 25 Euro angefangen. Die ist jetzt schon auf 10, 11 runter. Und das wird noch weiter fallen.
1: Wenn ihr irgendwie aktuell eure Sammlungen auffüllen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich würde aber tatsächlich noch mal ein bisschen warten, bis die Preise sich noch mal ein bisschen gelegt haben, weil das wird auf jeden Fall die Tage passieren. Die Verkäufer müssen natürlich nur erstmal schauen und sehen, dass sie für diese Wucherpreise nichts verkauft bekommen. Deswegen haltet am besten die Füße still. Da tut ihr nicht nur was für euren Geldbeutel, sondern auch für den Geldbeutel aller anderen Leute, weil eben die Verkäufer dann ihre Preise anpassen müssen und nicht weiter in die Höhe treiben können, wie sie es aktuell tun. Aber jetzt mal, auch wenn es sehr interessant ist, was da auf dem Turnier abging und was für Dexter gespielt wurden, ähm, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt nochmal, bevor uns die Zeit wegrennt, auf die Einzelkarten eingehen, die wir ja jetzt auch irgendwann durchhaben wollen, die wir auch in der letzten Folge am Ende nochmal zum Teil mitbesprochen haben. Wir sind ja jetzt ähm, bei einem Hades angekommen. Ähm, genau. Willst du uns den vorstellen? Das will ich doch, ähm, zumal das eine
0: Karte ist, die ich extrem gut finde. Ähm, das Artwork ist sehr stimmig, sehr schön in Saphir gehalten, was auch seine Farbe ist. Kostet sieben Tinten, ist nicht tintbar, hat relativ schwache Stärke und Willenskraft mit drei und sechs zwei Legendenpunkte. aber hat eine wahnsinnig gute Fähigkeit, nämlich könnte da ein Haken sein, heißt die, und das ist letztendlich wie Let it go, also man kann einen Charakter aus dem Spiel in den Tintenvorrat des jeweiligen Spielers, ja, sozusagen verbannen oder hinschicken und damit aus dem Spiel nehmen. Und ja. dafür ist dann doch noch ein relativ starker Charakter mit 362 sehr, sehr gute Karte, legendäre Karte natürlich bei dem Effekt, aber wirklich sehr, sehr gut und gehört in jedes Saphir-Deck rein, das irgendwie Richtung Kontrolle geht.
1: Genau, auch hier nochmal der Hinweis: Wenn ihr auch mit Hades einen Gestaltwandel-Charakter in den Tintenvorrat legt, dann werden auch die ganzen Karten, die darunter liegen, also der Stapel, auf dem dieser Gestaltwandel-Charakter drauf liegt, auch mit in den Tintenvorrat wandern. Das kann eurem Gegner also vielleicht äh, nicht, äh, oder es kann vielleicht sogar genau das Gegenteil bewirken, was ihr vorhabt. Wenn ihr damit vorhabt, sein Board zu klären, aber eben dann fünf, äh, weiß ich nicht, Tinten schenkt, oder sagen wir mal, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, zwei Tinten schenkt oder drei, ist das schon extrem stark für den Gegner. Also passt da ein bisschen auf und wählt eure Targets auf jeden Fall sehr sorgfältig aus mit solchen Karten, wie eben Hades oder Let It Go. Ja,
0: man sollte jetzt nicht irgendwie auch einen kleinen Charakter nehmen. Dafür ist der Effekt einfach dann im Verhältnis zu günstig für den Gegner. Aber mhm. was weiß ich, wenn dann eine gegnerische Elsa liegt oder irgendein Tamator, eine Belle, ist das natürlich wahnsinnig gut, was dann dieser Hades höllischer Intrigant dafür für einen leistet.
1: Ja, und dann machen wir mal weiter mit dem Bill, Trainer der Helden. Das ist auch eine Saphir-Karte, etwas schwächer als der Hals auf jeden Fall, der kostet zwei Tinten zum Ausspielen, ist tintbar, hat eine Stärke von 3 und eine Willenskraft von 1, kann nach einer Legende suchen, aber hat die Fähigkeit unterstützen oder das Schlagwort unterstützen und mit seinen drei Stärke und unterstützen ist das schon ziemlich stark. Ich ich finde nur, seine Willenskraft ist relativ schwach dafür, dass man ja für Unterstützen ihn, ja, erschöpfen muss.
0: Naja, man muss mit ihm ähm, auf Erkundungstour gehen. Aber andererseits, er nimmt nahezu jeden zwei- und drei-Tinten-Charakter durch seine Stärke vom Feld. Ist halt für eine naseweiß-gigantische ähm, Fee ähm, sehr anfällig. Aber insgesamt doch, glaube ich, für ein Kontrolldeck, so als ja, Charakter, den man im frühen Teil des Spiels ausspielt, ziemlich mächtig, finde
1: ich. Ja, nur ich denke halt nicht, dass er Einzug überlebt. Also er wird die Fähigkeit wahrscheinlich einmal benutzen können. Ihr könnt natürlich also rein äh, objektiv gesehen ist er von seiner von seinen Kosten, stärke Willenskraft eigentlich und die Fähigkeit noch dazu eigentlich ziemlich gut dran. Also es ist eine solide Karte. Und ihr werdet dann halt damit eben auch größere Charaktere los. Also ich würde sagen, so an sich ist das schon ziemlich cool. Wäre natürlich immer besser, wenn er ein bisschen mehr Willenskraft hätte. Aber, ja, aber das ja.
0: ist ein Charakter, mit dem man irgendwie das Early Game von einem aggressiveren Deck ja, dem Paroli bieten möchte. Und nicht mehr und nicht weniger Zweck erfüllt er.
1: Ja. Andererseits muss man dann da auch sagen, ob der Gegner dann wirklich einen Charakter mit drei oder weniger Willenskraft gegen ihn eintauschen will, weil er hat ja trotzdem noch seine drei Stärke, auch wenn er sie ausleiht an den nächsten Angriff des äh, Mitcharakters oder des ja. äh, ausgewählten Charakters, ist dann schon ne, ein schwieriger Trade für den Gegner. Muss er dann wissen. Ja.
0: Von daher ist es ein, ein sehr, sehr guter Charakter, wie ich finde und Wahrscheinlich wird er eher dazu oder der Gegner eher dazu neigen, dass er dann einen Schadensspruch auf ihn macht, anstatt da mit einem Charakter reinzurennen. Ja. Also ist so ein bisschen Removal-Bait.
1: Und dann haben wir, wie auch schon in einer der letzten Folgen besprochen, hatten wir den kleinen Tamator angesprochen. Und hier haben wir nun jetzt auch den großen. Das ist eine epische Karte, nämlich Tamator so glänzend. Kostet 8 Ressourcen, also 8 Tinten, ist tintbar, hat eine Stärke von 5 und eine Willenskraft von 8, ähm, kann für eine Legende erkunden gehen und die Fähigkeit, was haben wir denn da, besagt, wenn du diesen Charakter ausspielst und jedes Mal, wenn er erkundet, darfst du eine Gegenstandskarte aus deinem Abstapel, Ablagestapel zurück auf deine Hand nehmen was eigentlich ziemlich cool ist. Und dann hat er aber auch noch eine Fähigkeit, nämlich glamourös. Dieser Charakter erhält plus eine Legende. Für jeden Gegenstand, den du im Spiel hast. Verbunden mit der ersten Fähigkeit kann das schon ziemlich stark werden. Ja, das
0: ist vor allem, ähm, ich meine, erstmal wieder vom Charakter her passt das total. Das ist ja der Tamator, so also einer, der alle möglichen Sachen sammelt und dadurch sich toll fühlt. Und das ist gut die erste Fähigkeit mit so Gegenständen wie die goldene magische Blume, die man dann verbraucht oder was ich sogar vielleicht so eine ähm, Bratpfanne und die kann man dann wieder, nachdem sie ja verbannt wurde durch das Benutzen, wieder auf die Hand zurücknehmen. Ja. Und er ist halt passend zu Saphir mit den Gegenständen natürlich ähm, gut ausgerüstet, weil in Saphir gibt es viele Gegenstände, da besprechen wir jetzt gleich auch zwei noch. Ja, es passt alles, es ist stimmig und es ist ein sehr, sehr mächtiger Charakter, wenn man ihn zum Laufen bekommt. Die Gegenstandsdecks sind halt allerdings im Moment noch so, dass sie ja ein bisschen die Schwierigkeit haben. Man muss die Gegenstände erst später ziehen und sind sehr, sehr abhängig, wie man zieht und dadurch nicht so ähm, konsistent.
1: Ja, es ist manchmal schwierig, da genau abzuwägen, ob es sich jetzt lohnt, die Gegenstände zu spielen oder eben nicht. Er braucht die eben auf dem Feld um diese gute Fähigkeit zu haben, im Prinzip um die, die Legenden dafür Plus zu bekommen. Ja, ich glaube auch da, wenn sich Leute dran trauen an so ein Gegenstandsdeck, kann ich mir vorstellen, dass es extrem stark werden kann. Aber da muss man schon ein bisschen äh, was an ja, Angriffs reinstecken, um da was, was, was aufzubauen, was dann auch funktioniert am Ende.
0: Ja, es halt so ein Gegenstand zu spielen ist immer ein Tempoverlust und das kann einem halt ganz schnell das Genick brechen. Vor allem, wenn man halt viele Gegenstände hat und die erstmal vielleicht wenig tun ja. oder nicht das Richtige tun, ist schwierig. Aber ist ein spannendes Konzept. Ich glaube, das wird oder ich hoffe, es wird in den nächsten Sets noch mehr ausgebaut, weil dann ist das ein total toller Charakter.
1: Und ja, auch gerade das mit den Prinzessinnen und den Gegenständen, also so eine Arielle, die Huset äh, Collector. Ja, Raphael. Nein, lass mich doch.
0: Prinzessinnen. Lass mich doch.
1: Und jetzt, woraus ist, dass die Prinzessinnen doch nicht so totaler Trash sind? Ach, ja, Raphael. Ist doch super. nee Ach. Ich, ich finde, ich find, äh, da kann man auch was Schönes machen. Ich hoffe, da kommt auch in Zukunft was. nee aber Also, Leute,
0: der Raphael <lacht> auf der Spiel in Essen muss er am Lorcaner im rosa Tütü stehen? <lacht> na, mit einem kleinen Zauberstab, mit einem Sternchen in der Hand. Das ist dann, wenn du das machst, dann lässt er dich auch nicht mehr über Prinzessin
1: decken. Okay, pass auf. Challenge accepted. <lacht> <lacht> Als Promoter aber, im, im Tütü. <lacht> Im Tütü mit
0: einem Zauberstab, so mit dem klassischen Disney-Sternchen vorne drauf, weißt du, so wie bei Cinderella.
1: Ich werde mir so ein Abreißkleidchen machen und über meine normalen Sachen anziehen. Und dann hast du verloren. Dann, dann hast du verloren. Nee, aber... Also ich schon... lässt dann auch nie wieder über die Prinzessin <lacht> entdeckt okay? Na gut, abgemacht. So, also. Ähm, kommt auf die Spiele in Essen. <lacht> Gibt es eine Show zu sehen. Es wäre schon cool, wenn äh, wir dann doch noch mal ein bisschen mehr Zeug, ein bisschen mehr Items oder mehr Support für dieses ganze Thema. Weil ich finde Items schon eigentlich ziemlich cool. Ich spiele ja auch gerne äh, das Auge der Mäuren, genau, genau die Karte, die als nächstes kommt, spiele ich gerne in meinem äh, Smaragd-Saphir-Deck. Darauf baut das Deck tatsächlich auch auf, auf diesen Gegenstand. Deswegen überlege ich mir tatsächlich auch gerade, ob ich tama nicht vielleicht auch für Late game zumindest mal reinpacke, weil meistens habe ich auch drei bis vier Augen auf dem Feld. Ja, zwei Tamator oder so
0: würden auf jeden Fall reinpassen, weil die Augen der Mäuren, die sind ja auch ein Saphir-Gegenstand und haben ja die Fähigkeit, die Zukunft offenbaren und wenn man die ähm, erschöpft, dann kann man einem Charakter einen Legendenpunkt geben zusätzlich. Das ist wirklich ein super Gegenstand. Also am Anfang dachte ich, naja, vier Tinten kostet das Ding. Macht erstmal nichts, aber man kann es direkt einsetzen, wenn man es ausspielt.
1: Ja, das ist extrem das ist
0: stark. Und dieser Gegenstand, wenn man so nicht total im Hintertreffen ist, ist extrem gut, setzt den Gegner unter Druck, selbst die kleinsten Charaktere rauszunehmen. Und wenn du, wie du sagst, dann mal vielleicht sogar zwei oder drei auf dem Spielfeld hast, ja. kannst du aus jedem Popelcharakter ein Mickey-Tapferes Schneiderlein machen mit vier Legenden. Oder zumindest ein ähm, Hans mit drei Legenden. Und damit kannst du jedes Spiel ratzfatz für dich selbst entscheiden. Das ja. Problem ist halt aus meiner Sicht, dass du erst die mal dahin bekommen musst und in der Zeit nichts entwickelst, was, dem Gegner, was du dem Gegner entgegensetzt. Du musst also sozusagen ja schon vorne weg sein, damit sich das lohnt, dieses Auge auszuspielen.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Wege, wie man selbst durch das Ausspielen des Auges in Verbindung mit bestimmten Karten einen Druck aufbauen kann, wo der Gegner sich sagt, okay, krass. Und wo es halt im Prinzip darum geht, dass du zum Beispiel das Auge auf der Hand hast und einen Charakter mit einer Legende auf, auf der Hand hast und dir dann wirklich überlegst, macht es jetzt mehr Sinn, das Auge zu spielen oder den Charakter? In jedem normalen Deck würdest du dir denken, okay, Charakter auf jeden Fall, wenn er das gleiche kostet, äh, hast du einen Body auf dem Feld und du hast eben noch die Legenden. Aber auf manche Arten macht es sogar mehr Sinn, dann das Auge zu spielen. Und was ich halt extrem krass hier dran finde, ist, ähm, wenn du gegen einen Gegner spielst und sage ich jetzt mal, du führst und der Gegner ist aber dir auch ziemlich dicht auf den Fersen und du dann denkt, dann fällt man immer in dieses Denken, ähm, okay, der Gegner muss jetzt, selbst wenn er jetzt einen Charakter spielt, trotzdem noch einen Zug warten, bis er damit eine Legende erschaffen kann. So, und Du hast aber keinen Charakter auf der Hand, sondern das Auge, aber du hast schon einen Charakter auf dem Feld, ist es sogar noch wertvoller, das Auge, als ein Charakter in deiner Hand mit einer Legende. Weil du kannst diese Legende direkt im gleichen Zug erschaffen, weil eben schon ein Charakter auf deinem Feld ist und du gibst dem diese Legende einfach nur. Deswegen also das Auge ist schon extrem stark und die Synergie mit Tamator finde ich auch super, weil nicht nur bekommt Tamator eine Legende, dafür, dass das Item oder dass der Gegenstand auf dem Feld ist, sondern er bekommt sogar noch eine Legende, weil der Gegenstand auf dem Feld ist. Ne? Also von sich aus. Das heißt, er kriegt dann plus zwei. Mit einem Auge hätte er jetzt schon drei Legenden, was sehr stark werden kann.
0: Ja, man muss ihn halt da liegen haben und vorne weg sein. Das halt genau. Die Frage ist, ist es zu viel win more oder ähm, ist man so stark schon? rein, dass man das auch benutzen kann.
1: Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man damit ziemlich, ziemlich schnell aufholen kann, selbst wenn der Gegner einem ja. voraus ist. In, in welcher Kombination spielst du die mit? Also Saphir mit? Saphir mit ähm, Smaragd spiele ich okay. das Auge.
0: Spannend. Ich hätte jetzt Amethyst eher mit kombiniert, aber...
1: Ich habe ein paar ausge ausgesucht oder ein paar ausgetestet. Tatsächlich ist Saphir ähm, Smaragd die bessere Wahl mit im Prinzip genau der Taktik, die ich, äh, der ich hinterher hinterherfahre.
0: Ja klar, man kann mit relativ günstigen Sachen auch wieder bouncen, also Charaktere wieder auf die Hand zurückschicken, um den Tempoverlust sozusagen wettzumachen. Was man halt als einziges Problem wahrscheinlich hat, ist, Karten nachzuziehen. Das ist ja in beiden Farben nicht so wirklich ausgeprägt.
1: Ja, auf jeden Aber Fall. Aber da
0: müsste auch eine Idee haben.
1: <lacht> Hoffe ich. ja. Ähm, da setze ich sehr viel auf das Mulligan am Anfang da weiß ich mittlerweile auch was ich da, da austauschen muss aus der Hand ähm, und das Deck ist glaube ich ganz gut gebalanced dass ich äh, trotzdem was machen kann also ich hatte bis jetzt noch nicht ich glaube einmal hatte ich die Situation wo ich im ersten Zug nichts machen konnte nach dem Mulligan also, okay. aber bin ja. ich
0: gespannt besprechen wir dann beim nächsten Mal dann nehme ich es auseinander
1: genau richtig <lacht> Nee, aber ähm, da wir jetzt gerade schon über Gegenstände reden, können wir auch direkt weitermachen. Nämlich mit der Fischgrätenfeder. Was ist das für eine Karte, Martin?
0: Ja, ist auch ein Saphir-Gegenstand. Drei Tinten tintbar und ähm, eine Rare-Karte, also selten. Und sie hat als Fähigkeit, unterschreibt die Rolle los und man kann sie erschöpfen. Lege eine beliebige Karte aus deiner Hand, verdeckt in deinen Tintenvorrat. Ja. Da, das habe ich am Anfang ähm, nicht so ganz auf der Uhr gehabt, das ist eine extrem wichtige Karte für Saphir, weil es kann passieren, dass man im späteren Spiel Karten zieht, die man nicht in den Tintenvorrat legen kann, wie One Jump Ahead oder den Mickey Detektiv. Oder der Hades. Zum oder der Hades, aber den wird man ja eher ausspielen wollen, aber die anderen wird man im späteren Spielverlauf nicht unbedingt ausspielen wollen. Ja. Die kann man dann doch mit der Fischgrätenfeder in den Tintenvorrat legen. Mal ganz davon abgesehen, dass man zwei Karten pro Zug in den Tintenvorrat legen kann und dadurch halt einen Rampeneffekt hat. Ja, gerade auch gut mit der Bell. Ja, mit der Bell. Also es passt gut in Saphir rein. Wie gesagt, auch dafür braucht man dann wieder Kartennachzug, weil das ist ja letztendlich, man verliert ja eine Handkarte zusätzlich dann pro Zug. Deswegen würde ich das wahrscheinlich eher mit sowas wie Amethyst kombinieren, aber es gibt ja auch Kartenzug so ein bisschen in Saphir mit dem Maurice. Mhm. Von daher sehr, sehr gute, spannende Karte, die auch noch...
1: Ja, wobei es gibt schon
0: sicherlich das eine oder andere Deck, wo die auch gespielt wird, weil es einfach eine tolle Ramp-Karte ist.
1: Ja, wie gesagt, für Bell kann ich mir vorstellen, dass die Leute die reinpacken. Und wenn nicht, dann packe ich sie rein, wenn ich ein Bell-Deck baue. Ja, eine andere Karte, die vielleicht ganz gut wäre, auch um Bell zu schützen oder generell jede andere Karte zu schützen, ist der Donald Duck. Der Stahl Donald Duck Musketier. Der kostet vier Tinten, ist tintbar, hat eine Stärke von zwei und eine Willenskraft von 5 und kann nach einer Legende erkunden gehen. Hat, wie ich es jetzt schon angeteasert habe, die, ja, das Schlagwort beschützen. Beziehungsweise wenn er erschöpft auf dem Feld liegt, kann der Gegner keine anderen Charaktere auswählen zum Herausfordern außer Beschützercharaktere. Und er hat aber auch noch eine Fähigkeit, nämlich deine Musketiere erhalten in deinem Zug wendig. Das hört sich spannend an. Naja, es ist halt
0: eine Möglichkeit in Stahl gegen Decks mit wendigen Charakteren was auszurichten, wenn man auf Musketiere setzt. Auf jeden und Fall. ist an sich von seinen Werten her ein guter Charakter. Ich habe ja ähm, auf der Gamescom auch ein Musketierdeck mitgehabt und das wirklich mal so schnell random zusammengeschmissen und das war gar nicht so schlecht. Also die Musketiercharaktere sind schon gut und ich hatte dann mal alle drei auf dem Feld und wenn du dann auf einmal ähm, den Mickey, den Donald und den Goofy hast, dann hast du jetzt im Fall vom Donald einen 3-5-Charakter mit wendig und wenn man dann nochmal einen Goofy spielt, dann kann man ihn auch wieder heilen, also das ist schon nicht schlecht und diese ganze Beschützenfähigkeit mit dem Wappenrock der Musketiere zusammen, das ist auch ein unheimlich guter Effekt zum Kartenaufziehen, also ich hatte das mit ähm, Bernstein gespielt, dann noch so einen kleinen Simba drin und so. Also dieser Waffenrock hat mich da auch echt begeistert, weil man muss kein zusätzliches, ähm, keinen zusätzlichen Tinten erschöpfen, um diesen Nachzieheffekt zu nehmen. Man muss ihn auch nicht erschöpfen, den Wappenrock, sondern einfach, wenn ein Charakter vom Feld geht mit Beschützen, kriegt man eine Karte auf die Hand oder darf, wenn man das möchte, eine auf die Hand ziehen. Das war extrem mächtig, fand ich.
1: Dann möchte man das nicht.
0: <lacht> ja, in den meisten Fällen möchte man das, ja. Ja. Klar. Aber stell dir vor, du spielst gegen ein ähm, Whole-New-World-Deck, was dich versucht mit Mill irgendwie wegzufegen, dann kann es sein, dass du es wirklich nicht möchtest. Erklär doch mal, Mill. Wow,
1: das ist ein
0: Ding, Hopper. Und was ist das da? Mill ist also ein Deck, was versucht zu gewinnen, indem es den gegnerischen äh, Spieler vor einem selbst dazu bringt, alle Karten aus seinem Deck zu ziehen und dann damit das Spiel zu verlieren. Das basiert auf der Magic-Karte Millstone, die genau den Effekt hatte. Ja, da konnte man für zwei Mana den Millstone tappen und dann Target Player puts the top two cards of his or her library into his or her graveyard. Okay, das hatten wir jetzt für Lockana auch nicht, dass man sozusagen vom Deck direkt in den Ablagestapel-Karten befördert. Aber es gibt schon Deckkonzepte, die zumindest mäßig gut funktionieren. Lorcaner, die mit ähm, Smaragd und Stahl versuchen, so viel wie möglich A Whole New World auszuspielen und dadurch, dass man nicht nur 60, sondern vielleicht 4, 65 Karten selbst im Deck hat, wird der Gegner dadurch gezwungen, mehr Karten oder vorher aus, ja, keine Karten mehr zu
1: haben als man selbst. Ja, es gibt aktuell, glaube ich, noch nicht genug, um das wirklich extrem effektiv zu machen, aber wenn sowas mehr und mehr kommt, wird Ravensburger das Spiel auch denke ich mal so balancen, dass man sich auch wieder Karten aus dem Ablagestapel ins Stack legt. Ich kann mir zum Beispiel so eine Karte vorstellen, die sagt, misch deinen Ablagestapel wieder ins Deck. Ich würde diese, diese Strategie komplett kaputt machen, aber das gibt es tatsächlich in anderen CCGs auch. Aber ja, auf jeden Fall sehr interessante Strategie. Aktuell aber noch nicht so ausgereift, aber sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, ist auch insofern aktuell äh,
0: überhaupt nicht ähm, sinnvoll zu spielen, weil die meisten Kontrolldecks mehr als 60 Karten spielen. Eben. Genau, aus dem Grund, weil die Angst haben, vor dem Gegner ähm, keine Karten mehr zu haben, weil ja. das doch bis sehr, sehr lange sich ziehen kann. Also bis 69
1: Karten werden da ja in so einem rubin ametist deck gespielt ja, und welcher Karte man sich auch in Acht nehmen sollte, ist die nächste, nämlich der Aladdin, Schwertkämpfer in Bedrängnis. Ein Stahlcharakter, kostet zwei Tinte, hat, ist tintbar, hat zwei Stärke und eine Willenskraft und zwei Legenden, ist eine Vanillekarte. Das heißt, viel gibt es da auch nicht zu sagen. Ich finde, von den Stats ist er okay. Ja, also
0: durch seine zwei Legendenpunkte ist er sicherlich in Ordnung, ist halt für eine Nase weiß, wie ich schon so häufig erwähnt, mit seinem einen Leben oder Willenskraft ähm, ja, anfällig, aber im frühen Spiel sicherlich ein solider Charakter, mit dem man schnell auf Legenden suchen gehen kann.
1: Ja, bin ich aber noch spannender finde ist tatsächlich die nächste Karte, die hat mich auch manchmal schon sehr oft genervt. Die Lido Galaktische Heldin ist im Prinzip ähnlich wie der Aladdin, kostet eine Tinte mehr, also kostet drei Tinten, ist auch tintbar, hat eine Stärke von vier und eine Willenskraft von zwei und kann auch für zwei Legenden erkunden. Bedeutet, ihr bekommt hier zwei Stärke und eine Willenskraft mehr als der Aladdin, für eine Tinte, die ihr mehr zahlt im Prinzip. Also finde ich auch okay. Finde ich sogar fast schon besser als der Aladdin. Ja, habe ich bisher noch nicht so vielen Decks gesehen,
0: ähm, aber ist auch ein solider Charakter. Ja. Also kann man
1: nichts zu sagen oder nichts dagegen sagen besser. Ja, ist ja auch, ist ja auch eine Vanille-Karte, da gibt es auch einfach nicht viel zu sagen. Naja, ähm, was sie aber auch in der Hand hat, was, was hat sie denn da in der Hand, Martin?
0: Ja, die hat den, die Plasmakanone in der Hand und das ist gleich die nächste Karte, auch die Karte 204 von 204 aus dem ersten Set. Und das ist ein Gegenstand mit der Fähigkeit Schnellfeuer, kostet Erschöpfen und zwei zusätzliche Tinten, die man erschöpfen muss. Füge einem Charakter deiner Wahl einen Schaden zu. Kostet drei Tinten, kann man nicht in den Tintenvorrat legen, ist ja
1: relativ teuer. Ja, auf jeden Fall. Also ich ja. bin
0: noch nicht so überzeugt, kann natürlich in einem Gegenstandsdeck, was sehr viele Tinten in den Tintenvorrat schmeißt, also zum Beispiel Stahl, Saphir, unter Umständen irgendwann mal funktionieren. Aber im Moment ist sie, glaube ich, etwas zu langsam.
1: Ja, ich finde das. Ich finde sie auch tatsächlich nicht so lohnend aktuell. Ich finde in einem Prinzessin mein Spaß. Ähm, nee, <lacht> also natürlich könnte man sie nutzen, um die... Rapunzel zu triggern, also wenn man die Rapunzel ausspielt und dann im Prinzip seinen eigenen Charakteren durch die Plasmakanone Schaden zugefügt hat, wenn man die Schaden gerade nicht für die Gegner braucht, also die Rapunzel, die Schaden dann wieder heilen lässt, um dann Karten nachzuziehen. Aber finde ich auch extrem teuer und sehr situativ. Bin, weiß ja. ich nicht. Ja, genauso wenig ähm, richtig toll im
0: Moment ist die nächste Karte, die wir jetzt besprechen. Das ist der Starkey Hooks Handlanger, fünf Tinten Stahlcharakter, tintbar, fünf starke, vier Willenskraft, ein Legendenpunkt und er hat eine ähm, Kapitäns Synergie, nämlich die heißt II Captain. Dieser Charakter erhält plus eine Legende, solange du mindestens äh, eine Kapitänin oder einen
1: Kapitän im Spiel hast. Kapitänin, ja. also was kommt denn da noch? Wobei. Lilo, ist, ist Lilo auch Kapitänin?
0: Lilo ist Heldin, aber das ist, glaube ich, einfach aus, ja, prophylaktisch schon mal als Synergie. Ja. Ich meine, es gibt ja ähm, zum Beispiel beim Schatzplaneten gibt es ja eine Kapitänin. Stimmt,
1: ja. Oh,
0: Von oh, daher,
1: ich ähm, sehe da was kommen im zweiten Set, okay. Ja, wenn die dann noch eine Prinzessin ist, dann ist Raphael glücklich. <lacht> ähm, ja, vielleicht als Traumgestalt.
0: Also der ist jetzt bisher nicht so dolle, weil es gibt in deren Kosten bessere Charaktere. Wenn man überlegt, ein Cerberus hat 5, 6 und einen Legendenpunkt. Es gibt sicherlich da in Stahl noch eine ganze Menge mehr, die dort
1: ähm, besser sind, als es jetzt dieser Charakter ist. Ja, da sind wir jetzt endlich mal durch mit den Karten aus dem Chapter 1. Ja, kann ja Chapter 2 jetzt kommen. <lacht> ja. Direkt nächste Folge würden wir gerne anfangen, darüber zu reden. Äh, Ravensburger, beeilt euch bitte. Genau. weil sonst ähm, haben wir ja gar keinen Spaß mehr. Können wir keine ja. neuen Prinzessinnen besprechen. Ja. Oder wir bringen ein neues Format raus, wo wir wirklich jetzt ähm, uns Prinzessinnen-Dex ausdenken. Da hätte ich zum Beispiel sehr viel Spaß dran.
0: Wir können auch einfach ähm, Wir können es auch einfach lassen, oder? Ja, okay. <lacht> Na gut. Also. Ja, ich denke, bis neue Karten kommen, können wir ja doch tatsächlich ähm, vielleicht erstmal jetzt in jedem, jeder Folge ein oder zwei Decks so anreißen, was die spielen, was da die generelle Strategie ist. Das würde ich gar nicht so schlecht finden. ist auch sicherlich für die Zuhörer gar nicht so uninteressant. Sagt mal, ob ihr das gerne haben möchtet, ähm, dass wir sozusagen Metadecks oder Spannende Decks vorstellen. Wir haben ja. ja heute schon mal so ein bisschen angefangen. Wird das doch, glaube ich, erstmal jetzt als nächstes weitermachen.
1: Außer wir haben so viele Neuigkeiten, dass wir keine Zeit haben. Genau, wir haben ja sonst auch noch mal einige andere Themen, über die man reden kann. Wir finden auf jeden Fall schon mal irgendwas, um euch voll zu labern. Also ihr werdet uns so schnell nicht los, was das angeht. Ähm, wir haben sehr viel zu erzählen, merkt man vielleicht. Aber... Genauso glücklich sind wir aber dann auch oder oder gerade deswegen sind wir auch so glücklich, dass ihr uns zuhört in jeder Folge. Das macht uns wirklich, ja, es schmeichelt uns sehr. Wir sind aktuell bei über 200 Zuhörern pro Folge. Das ist krass. Also das letzte Mal, als ich euch, glaube ich, ein Update gegeben habe, waren wir bei etwa 170, 100 Zuhörern. Und jetzt sind wir bei über 200 in jeder Folge und Trend steigend. Also es macht sehr viel Spaß, muss ich einfach muss ich einfach sagen.
0: Ja, also ich kann auch nur sagen, danke, danke, danke. Ich hätte das nie gedacht, dass wir jetzt erstens innerhalb so kurzer Zeit jetzt schon bei der Folge 16 sind und zweitens, dass ihr dann doch so fleißig zuhört und es jedes Mal mehr werden. Also es macht wahnsinnig Spaß. Also mir fällt es auch gar nicht schwer, mich jede Woche dahin zu setzen, mir Themen zu
1: überlegen, die Sachen rauszusuchen. Ich muss sagen, ich freue mich jedes Mal darauf. Ich bin wirklich so die ganze Woche davor. Also ich schneide die Podcasts auch. Das heißt, ich ähm, habe dann bis Mittwoch ungefähr zu tun mit dem Podcast, weil ich halt eben auch voll berufstätig bin und dann eben in meiner Freizeit schneide. Aber so ab Mittwoch denke ich mir dann so, okay, ist aus dem Podcast geschnitten. Jetzt könntest du aber auch schon wieder einen neuen aufnehmen. Und dann freue ich mich extrem, aber meistens nehmen wir sonntags auf, damit es halt kein großer, ja, kein, keine große Pause zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung da ist. Und ja, es, es macht extrem viel Spaß. Also danke, 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 dass ihr uns da an dieser Stelle unterstützt. Ja, kann gar nichts anderes sagen. Danke.
0: Genau. Dann wie immer an dieser Stelle, ähm, Raphael, wo können alle, die uns jetzt
1: zuhören, wenn sie immer noch nicht genug von uns haben, dich finden. Also ihr findet mich ähm, auf Instagram unter Prinzessinnenliebhaber äh, nein, <lacht> ihr findet mich auf Instagram privat als Locana Germany. Mit dem Björn zusammen findet ihr uns aber als Lokaner Dach Account. Da kommen auch die, ja, die News und so weiter. Also eher so diese diese interessanten Sachen. Und auf meinem und Björns, ja, bei Björn kann ich jetzt nicht sprechen, aber auf meinem Locana Germany Account wird dann eher so hinter den Kulissen das, was ich an Erfahrungen mit dem Sammelkartenspiel mache, kommen Und wir, ihr findet uns natürlich äh, als Tintenvorrat unter der E-Mail tintenvorrat at gmail.com. Da könnt ihr uns auch jederzeit schreiben, tun auch schon einige, was uns sehr weiterhilft, auch mit sehr, sehr coolem Feedback. Also danke an alle, die sich bisher gemeldet haben. Ihr hilft uns äh, ungemein. Und ja, ansonsten im Discord und auf YouTube findet ihr mich als The Great Illuminary. Und jetzt gebe ich mal das Wort weiter, weil ich habe schon zu viel Werbung für mich gemacht.
0: Ja, mich findet ihr überall unter wippet-place. Für alle, vielleicht die sich das mal gefragt haben, Whippet, das ist eine Windhundrasse. Die Tiere heißen tatsächlich so. Die haben auch ein, ein relativ, ja, eine relativ harte Route. Wenn man die ins Gesicht bekommt, weiß man, warum die Whippets heißen, weil das ist echt wie so ein Peitschenschlag <lacht> ins Gesicht. Und da wir drei von diesen Tieren haben, bin ich halt auf diesen Namen gekommen. Also ist jetzt nichts irgendwie Unanständiges, sondern es ist einfach eine Hunderasse. Ja. Und ja, unter dem Namen findet ihr mich überall auf den sozialen Medien Letzte Woche war ich nicht so aktiv, hatte ich vieles andere zu tun, vor allem mit der Promotauschaktion, die ja jetzt tatsächlich oh ja. Dann stattfindet. Die E-Mails sind jetzt dann alle rausgegangen. Wer das vielleicht noch nicht mitbekommen hat, schaut mal in euren E-Mail-Posteingang bzw. auf dem Discord, auch in dem entsprechenden Kanal, dass ihr dann jetzt die Karten verschickt. Das war ein ziemlicher Kraftakt. Ich habe, glaube ich, drei oder 400 private Nachrichten dazu beantwortet, weil es gab so also ein bisschen Organisatorisches, was wir halt nicht so auf der Uhr hatten wie man das ähm, am besten macht. Aber jetzt ist es dann tatsächlich soweit. Wir sammeln die Karten ein und hoffen, dass wir die dann Mitte September auf den Weg schicken.
1: So der Plan. Danke an alle, die an der Promotauschaktion mitgemacht haben. Ich hoffe, wir können eure ja, Erwartungen, euren Erwartungen entsprechen. Was das angeht, wir geben auf jeden Fall unser Bestes, damit eure Karten safe ankommen sowohl in Amerika als auch die Karten, die ihr ertauscht bekommt, dann bei euch. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, wenn ich jetzt davon ausgehe, wann die Folgen immer rauskommen, einen schönen Abend euch noch.
0: Genau, von mir auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao, ciao. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat ist ein inoffizieller Fernpodcast für disney Disneylokaner und steht nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.